0: 生意人，大家好，欢迎收听《生意人生履历》，我是玉庆。这几天呢，在网络上看到一个新闻，和这个、呃、智慧手表有关的，就是 Apple Watch 有两款有量测血氧功能的手表呢，要在美国停售了。那这个停售的。原因呢，是因为 Apple Watch 在这两款，分别是 Series 9还有 Ultra 2 w 这两个型号的 Apple Watch， 被另外一间公司叫做 Maximo 控告说，它量测血氧功能的技术呢，是侵犯了 Maximo 的专利。那现在呢？在美国应该是就是判定说确定他有侵犯他的专利，所以 Apple 必须要停售这两款的智慧手表。但是这个是只有在美国，就是我们在台湾或者是呃其他的地方都还是可以买得到。那这项禁令呢，即将在二十五号，就是十二月二十五号生效。所以 Apple 呢看起来是有提前做一些动作，所以它是在呃二十四号呢就会在网络上，在美国的这个他们的网站上面就会停售了。然后二十一号应该就是在实体店面就会买不到了。那我看了这个。这一则新闻之后，就有几个疑问，就心里有几个疑问。第一个就是说，血氧量测的功能不是已经蛮普遍了吗 ？Apple 怎么会去踩到别人的量测专利，就是的技术专利？这个倒是有一点惊讶。那第二个就是也很好奇这一间公司，就是 Maximo 这间公司，到底它的技术是什么？然后它在做什么？我不知道大家有没有用过血氧量测的机器？那之前呢，前两年在就是疫情很严重的时候，我记得那时候指挥中心就是台湾的这位副部的 COVID-19 呢疫情指挥中心。常常在新闻上就是有报道一些，例如说血氧状况要是太低的话呢，就应该要马上去医院做治疗嘛。那如果说你的血氧都还很稳定，那你可能后来就是叫大家都要自己待在家里自我隔离嘛。那所以有一阵子在疫情的时候，要买血氧机是很难买到的，就是。你要去像我们这附近的药局，那个时候我也有去问，就是都没有现货，但是可以买，就是你先登记，然后他有货的时候，他就会打给你。我记得我那时候有买，我那时候有去登记要买一台，然后也没有等多久，大概等一一个礼拜吧，他就打给我说可以去买了。我记得那时候的价钱呢，其实它还有做促销，哎，就是好像还比原原来的价钱便宜了一点。然后我那时候好像买三千多块吧，然后买回来就玩了一下，因为其实我自己之前也没有用过斜氧两侧的机器，然后我还玩了一下，那就是去测各种不同的手指头啊，然后。换测看看有没有数值不一样，然后那时候就觉得哇，这个东西应该是蛮稳定了。我后来想一想呢，我之前有一次在台湾的，呃，因为现在台湾有就一年有好几次的跟医疗相关或生计相关的展览嘛。有一次我也是在展览的时候，有一个就是有一个厂商也是就在那里宣传，然后就找这个。就是随机的抓这个参观的人，然后去量测一些东西。我记得我有一次有被找去量测，而且他不止给我量测了血氧，他还量测了一些其他的东西，也是跟血管啊、心脏有关的。我忘记是量测什么了，我感觉应该是嗯、呃，可能跟 ECG、哈瑞相关的东西，就是。量完之后，他跟我讲说：“他跟我讲说，说我的血管什么堵塞的非常严重，然后，然后跟我一起去的逛的那个朋友呢，也被他量测了，然后他也堵塞的很严重，堵塞很严重，然后说我我堵塞的比他更严重，然后我跟我的朋友当场我们两个都是超惊讶的，然后他还跟我说，他寄我的这个。”就是我的血管量测报告给我，然后说我堵塞的这么严重呢，是必须要去赶快去看医生之类。可是我那时候是非常的怀疑，为什么呢？因为我在那一次他给我，我记得在那一次他量测我的那个时间点之前的大概前半年吧，还是前几个月。我才参加了公司的，就是做了那个叫什么例行性的全身健康检查，而且那个时候健康检查是跟我讲说说我的血管就是非常好，就是没有什么阻塞的问题啊，反正也非常奇怪。然后我有跟他反映，那他就说他要再回去研究那些数据等等。不过那个大概是我第一次，就是那时候我是。第一次体验这种就是在随身携带，然后可以做量测的这些机器。当然，以前呢做全身健康检查的时候，有用过医院那一种专业的量测机器，量测心脏血管的东西。好，这是题外话，就是现在这种量测的东西已经越来越普遍，然后台湾也有很多厂商。在做，然后量测各种的 vital sign。那我们回到刚才那个新闻，大家有没有对这个就是到底 Apple 踩到什么样的量测技术很好奇？因为我们都一直觉得，就印象中觉得 Apple 的东西，他们他们的技术当然是就是没有话讲嘛，因为他们应该是有很多这个全世界。各种这个非常 talented 的工程师，然后呢，又就是开发了很多产品，我们自己用起来都觉得蛮 reliable 的。那我是很惊讶，他竟然踩到别人的技术。不过我去他的网站上面看了一下 ，Series Nine 的还有 Ultra t w 的血氧功能，呃，量测这个血氧饱和度。我们应该说精确一点哦，它叫 S P O 2就是 saturation of peripheral oxygen， 就是 saturation of peripheral O 2 w o 这样 O 2就是氧嘛。那说成中文呢，把它解释就是，它是测量血液中血红蛋白跟氧气的结合位点呢，这个位点被氧气占据的百分比。那通常这种量测都是透过非侵入性的这种 p u r s e oximeter， 就是脉搏血氧仪来做评估。Apple 的网站上看，它有讲到它有几个可以测的东西嘛，包括 ECG 的读读出来的一些资讯，然后包括这个 SpO2， 应该叫血氧饱和度，或者有人说是。血氧浓度，那它的单位呢，其实是一个百分比。好，我在 Apple 的网站上面有看它的这个量测的一些介绍，它有讲到，就是它现在这个功能呢，还是属于就是健康管理的这个等级，也就是它并不是一个 medical device 等级的。呃，量测的技术，就是说，嗯、呃，就是说 ，Apple Watch 现在还不是一个 medical device 哦。即使它有这些我们所谓生理讯号的量测功能，大家可以去看它的那个 spec， 就是上它的网站去看它的 spec。现在应该是它有一个 ECG 相关的软体。它有血，它有胃腹部的这个一气字号，像血氧饱和度这里是没有的。然后这个 Maximo 呢，如果大家上它的网站去看，现在又有出类似 Apple Watch 这样子的智慧型手表。OK， 那我今天这一集呢，就是想要来聊一下这个关于血氧量测技术这件事情。Maximo 它到底是一个什么样的专利或技术？那 Apple 竟然会踩到它？我们先来讲一下这个技术本身好了。就是以斜氧量测呢，现在大家常知道的就是，如果你有买一台斜氧仪的话，你会看到有红色的光嘛？那它的原理是说，它有红光跟红外光。那红光是可见光嘛？那红外光就是不可见光。那你的血液里面如果有带比较多的氧的话，跟带比较少的氧的话呢，在这个红光过去的时候，它会有一个、呃、比较大的吸收的差异，就是光吸收的差异。那红外光呢，就是。对于这两种状况都没有太大的差异，所以红外光过去的时候可以当做是一个 base， 然后红光过去的时候会看到差异嘛？那它背后就可以利用一些演算法来做计算，然后就可以告诉你说，哎，你的这个斜阳饱和度是多少？所以它是一个百分比哦，是根据你自己去当基准，然后去。计算出来的百分比，那这个技术呢，已经非常久了。这个就是说，发现我们的血疫、我们的血球会有氧结合在上面，这个是一八多少年的时候的事情了，大概一八五零年到一九零零年之间。的事情了，就很久以前就有科学家发现这样的东西。那那个时候他们也是很好奇，说：“哎，到底是氧气氧融合在这个血，就是说融合在里面，还是说它是结合 c o 在一个结合点上？”然后就有用光吸收去做了一些测试，那就发现它是哎结合在这个。血红蛋白的结合点上面，所以这个是很久以前的技术，而且早期最开始早期的时候，其实量那个耳朵那边，因为耳朵那边其实也蛮薄的嘛。然后后来这个技术一直演进，那开始变成 commercial 的产品，然后一直到这个1970、1980年那个时候，其实这个这个东西就是已经有。存在，而且已经 commercial 了。但是实际上，这个技术呢，我们听起来好像觉得，诶，这个就是光吸收的差异嘛，这个有这么难吗？但实际上它，它还是有几个这个 limitation。一个就是呢，刚才我们讲的这个这个演算法，这个假设是假设说你现在在两侧的东西都是动脉。就是说，你光照过去的时候呢，两侧都是动脉，但实际上也是有静脉在里面嘛。Conventional 就是传统的方法呢，比较难去分辨它是静脉还是动脉的资讯。那特别是在如果这个穿戴者他戴着，但是是在移动的状况之下，这个传统的方法很难去分辨它是。动脉的资讯还是静脉的资讯？因为静脉也是有 blood flow 嘛，那动脉的话呢，呃，你会有就是我们我们心脏打出去协议就会有 pulse， 所以这样子的变化，它可以从这样的变化去知道你的 pulse， 但是它很难知道说现在到底是动脉的资讯还是静脉的资讯，所以特别在如果穿戴的人在移动中。就是有在动的话，这个资讯会有很多的 noise 在里面。另外一个就是我看了一些资料哦，有提到说，如果受测者的血压或是血量比较少的时候呢，也会有杂讯。然后还有一个问题就是，也是在 COVID 1 9的时候，这个问题开始被重视。那美国 FDA 现在也在研究这个问题，就是那个时候因为开始。居家量测血氧饱和度的人口变多了，所以就有人反映说，在不同的肤色，因为这个皮肤也会吸收一些光嘛，所以就会影响到读取这个血氧的饱和度的数值。那 Maximo 它的技术就是，它强调说，它克服了刚才我们讲到的那三个困难。一个困难就是受测者如果是在动的状态，会有这个 noise 嘛 signal noise。然后如果受测者的血压或血量比较低，或者是这个有皮肤颜色的因素，他现在开发的技术呢，可以克服这些问题。这个技术大家可以在那个 Maximo 的网站上面看，它有讲写到它是一个 Maximo SET， 就是 Signal Extraction Technology。据这个 Maximo 的 CEO Joe Kiani 的说法，他是说，嗯、呃，因为现在大家都知道嘛，好像这场官司 Maximo 对 Apple 是打赢了，针对这个的专利技术。很多记者就去访问他，他有说到，他说在2013年的时候呢，那个时候 Apple 有想要做，就是把血氧饱和度量测的功能放到 Apple Watch 上面，那就去做一些调查、一些 study， 那就发现呢 m a x i m o 有这个技术，所以那个时候 Apple 有去找 m a x i m o 谈，但是谈完之后。做了一些沟通，可是没有进行下一步，例如说跟 Maximo 买这个技术还是怎么样的合作。可是过不久之后 ，Apple 就雇用了一群从 Maximo 过去的人，大概有二十五个人哦。他有提到说，包含那个时候 Maximo spin off company 的 CTO。还有他们的 Chief Medical Officer 都去 Apple 上班了。那 Apple 后来就开始有 release 出有血氧饱和度的手表嘛？那他认为那个时候是 Apple 呢，呃，因为在疫情的时候，就是需要量测血氧的这个需求增加，所以 Apple 也想要赶快进入到这个血氧量测的。市场里面，不过他认为，据他们自己量测，还有一些他们在这场诉讼里面的资料，就是他有说，他认为 Apple 现在在斜仰量测技术呢，跟他们还有很大的一段差距。我前面这个内容是引述这个 Joe Kiani 在记者访问他的时候他的说法。其实这个在业界，就是在业界因为技术去。把人挖过来，包含这个呃专利或是营业秘密的事情，我们在就今年呢、啊、有这个邀请专利师来帮我们讲了很多集都有提到相关的东西，包括营业秘密要怎么样去保护，那什么是营业秘密，还有专利对你的技术做保护等等，真的很重要，因为。在这个状况之下，其实把要把人挖过去，真的，你你没有办法阻止他过去嘛？即使你给他再多的钱，这个 j o k、ok、i n 啊，你也有提到，因为 Apple 非常有钱啊，或者任何一间比他大的公司，都可以拿出两倍、三倍的钱来挖这个人过去。但是如果他没有专利或营业秘密在做保护的话呢？那真的就是没辙。这些人把技术带走之后，你最后发现，哎，即使这个是你新发明的，你非常确定这个就是你的原来的就是你是第一位发明人，这是你的想法，但是也是会被人家带走。所以由这个例子，也知道，如果呃你现在是工程师或者你是 scientist， 那你在公司里面。就是从事一些研发啊，或什么，真的要跟老板好好讨论。嗯，有很多东西你的发想可能是非常重要的哟。如果没有保护下来，最后可能真的就被人家拿走了。我知道，就这个血氧的这个东西，好像我在看一些资料的时候，就是这两天我在网络上找相关这个血氧机的资料的时候。就有看到有说，那时候日本有一个工程师，这个血氧机还混沌不明的时候，日本有一个工程师，他就是有把这个 idea 用光吸收的这个原理，然后去做这个量测血氧的功能。不过那个时候他们可能没有马上申请专利，那好像后来在美国就快速展开了，就是这项发明的技术就快速展开了。好，那我们现在应该了解了，就是 Maximo 的技术跟 Apple 技术有什么样的差异。那 Maximo 还有什么样的产品呢？如果你上去他的网站上看，我大概了解了一下，他做了很多病人在医院里面监测病人的各种讯号的电子产品，都是这个 Medical Device Medical Grade 的这个等级的。产品哦，电子产品。然后前一两年呢，这个 Maximo 的老板他们还又并购了这个 Audio 产品的公司，而且这个 Audio 的产品是什么？就是例如说我们知道的这种真无线耳机或是音响这一类的。产品的公司，那就有人就问，很好奇啦，为什么你一个 medical device 的专门在做这个 healthcare technology 的公司，要去并购这个消费电子、消费品音响的公司？当然，业界就会很好奇他的企图心跟用意是什么。我看了一些访谈，他的意思应该是说，他的这些 medical grade 的产品呢，未来也要做。就是 consumer health care 也要做消费性，变成一个消费性的健康管理类的产品，或者直接给消费者使用的医疗等级的电子产品，所以它需要一些通路。那他认为他现在并购进来的这些公司呢，在全世界有很多的这个通路跟消费者，而且有自己的品牌。另外一个就是。它并购进来的这些 audio， 这些跟声音相关音响的技术呢，看来我觉得，看来它未来应该会发展跟助听器相关的东西。其实助听器的这个部分，或者是我们现在叫辅听器，如果它不是一个 medical grade 的这种帮助听力的东西。呃、嗯，叫辅听器这一类的，我们在前面有一集有讲过。现在有一些这个真无线耳机，像 Apple 的 AirPods， 也有人做研究去了解说，哎，有一些听力受到影响或是退化的这个年长者呢，戴了这个 AirPods， 就是可以听得比较清楚。它背后的原理可能是在某一个频率把。那一段的那个频率，就是我们的声音。比如说，我现在跟跟大家讲话，我的声音是有好几个频率的。那他会把这个听不见，就是需要带这个辅听器的人呢，他比较他的听力上面比较弱的那个频率呢，给放大。这个方向也是现在蛮多在做真无线耳机的厂商，我看有好几个，像像 Apple 也有在对这方面做努力。那不管是说在软体上面去做一些修正，或者是现在有滤掉一些杂音的功能啊等等，那看起来 Maximo 很有可能也会发展这一块，那会跟他原来在做医疗相关的产品呢有一些连接。好，这个是技术上面的东西。那接下来我们再来聊一下 Maximo 这间公司。我看了他的这个创办人的介绍 ，Maximo 这间公司呢，到现在大概35年了。他是1989年成立的公司。那这位创办人 Jo Kiani， 他是呃九岁从伊朗到美国的移民。那那个时候呢，他去美国就是因为他的父亲要在美国念书。九岁到美国去之后，就在美国受教育嘛。一些报道里面就有提到说，他在二十二岁左右，他就拿到了学士跟硕士。然后他的背景呢是这个电机工程相关的。那那个时候他会创立这个公司的原由。据他自己说，是当时他在工作的时候，有一个客户来找他们，然后说希望看可不可以帮他们设计开发一个低价的这个斜阳饱和度量测的技术。那他就去跟他的老板讲，就老板那时候应该是对这个 project 不是很有兴趣，所以后来这个 Jokiani、ok、就。利用自己的时间去做 study， 然后他就了解到说，哦，原来这个斜阳饱和度的量测在受测者在移动中是没有办法量测的很好，然后会有很多杂讯，甚至有些状况是量不到的。他就觉得怎么可能会这样？就是他想要去解决这个问题，所以他后来呢，在二十四岁。他就创立了这个公司，哎、欸，我觉得这个真的是，就是我我看到这边的时候，我觉得蛮很不容易的，因为<笑>因为我们二十四岁的时候都不知道在干嘛，就是可能还没有想到说、欸、要来创立一个公司，而且是一个这样子非常有技术性的。东西，那所以他就不断的在这个领域上面一直开发。那后来他们就开发了自己的技术，可以去克服这些困难。到现在呢，其实这个 Maximo 在美国是上市公司哦，然后全球的市占率在这个领域的市占率也是非常的大。然后现在他们也是要做这个智慧型手表嘛。从刚刚前面对这个技术的了解啊，我就在想说，哎，对哦，如果说我们要做成系带型的东西，就是说，如果现在这个技术要做成系带型的东西，你当然要克服在动的时候量不准这件事情嘛。那自从智慧手机这一类的东西出来之后，我不知道大家有没有发现，现在有一个趋势。大概前几年，就是我在网络上看现在有什么样的产品在开发的时候，就有注意到一个趋势，就是越来越多的医疗产品会走向西带式接上网络，然后云端 AI。等于说，本来我们在医院的这些大型的东西，假设你现在不知道要开发什么，或者是假设诶，我们现在找一群人来说，好吧，我们来开发一个。医疗器材好了，或医疗等级的东西，但不知道要开发什么呀？那可以先去想一想，就是现在医院里面有在用的东西有哪些？怎么样把这些东西小型化？那甚至做成携带式的，然后再给它上网，加上 AI， 然后用云端去处理数据，然后再传回来，就变成一套模式。然后这一套模式可以 apply 在很多的。医疗器材，尤其是这些带电，然后会产出数据的医疗器材上面，像现在的这个血压计就是很典型的一个例子嘛。因为现在血压计几乎都是有搭配 A P P， 就是说如果它是有有电，然后上网的这一种，几乎都是有要安装 A P P 啊什么的。有一些诊所啊，像我们这边附近，就是我之前去看一个我们这附近的中医。那这中医是他非常就是怎么讲，来找他的病人很多，然后都是看到晚上十二点一两点的哟。哎，他没有在用这种电子式的量测血压，每次去他都是手动带听诊器帮你量血压，这个。议题呢，嗯，我这样不知道会不会扯太远，但是这个议题又提到说，如果未来所有的电子产品都做得这么的方便的话，可能对一般的消费者，就是以病人这一端来讲的话，或个人这一端来讲，会觉得很方便。但是在医疗体系真的的这个医疗人员这一端，是不是大家就很少再回到原始去用？呃，最原始的那些开发机械式的机器，然后久了之后就忘记了，这也是一个议题耶。就好像现在做这个就是，呃，做这个精密啊微创手术这些东西，然后大家开始学用这个达文西的机器人啊，然后远端去操控，然后做这个微小的手术，哎。然后，或者是用一些很高阶的机器去开刀，但是久了之后呢，是不是真的要做这个大刀？或者在战场上面，假设真的在战场上面，就说没有这些高阶的仪器需要马上救治的时候，是不是呃医疗人员会发现说，哇，我已经太久没有做了，所以我是不是丧失了这个真的去开大刀的能力呢？我相信这个问题在现在科技越来越发达的时候，这个问题应该一直都会就是会存在啦。包括未来如果用 AI 来问诊，或是用 AI 的数据来做算计算出来的数据来做判断的时候，这个问题是不是一直都会存在？好，那今天呢，大概就是这些内容。然后我最近想分享一个心得，就是。这个 podcast 的内容啊，其实每次在准备，然后想说要讲什么的时候，就例如说我想到一个议题，然后我想要讲，我可能会我会把这个议题呢，就我不确定说它是不是这么的合适，我会把这个议题可能分享给 Amelia 或是哈利特来讨论一下，是不是我们适合来讲这个议题，然后。接下来我我会开始在网络上去搜寻，然后了解一下大概的状况是怎么样。但我发现，就是我常常看这个东西呢，就会看得没完没了。本来可能需要看一两个小时就可以看完，但是我会看到这个议题之后，然后又会去找它里面讲到的一些东西，然后又衍生出来，又会再去找。就本来可能需要看两个小时就看完，会变成看了两天。我最近有发现呢。这样子不太 OK， 就是这样子在查找资料的这个呃 CP 值很不好，然后很容易一直陷下去。那包括我前几天也在想说，嗯、呃，以这种方式，如果是我们针对一个实事的话题，然后去探究，然后深入的探讨的时候，真的很难去切一个断点。或许大家可能都会有一个经验哦，我自己的经验就是，当你去探究一个问题越来越深的时候，你会越挖越多的资讯，然后会就是没有办法有一个有一个就是。就是会花很多的时间在上面，然后越读越多。但是如果说你有一个很明确你需要去解决的问题，你就可以读读到某一个程度，哎，可以来解决你的问题就好了。但是我发现我自己如果是在针对新闻做一些探讨的时候，真的很容易会越挖越深，因为我没有一个要解决的问题。我要解决的问题就是我想就是。那个那个冲动去挖这个新闻的冲动，就是我想要知道更多嘛。所以这一点也是我最近一直在想，然后呃自己也在学习要怎么样找到这个断点。那我在 podcast 里面听呢，其实有好多 podcast 都在报新闻，特别是国际新闻。当然，现在选举政治的新闻也很多，有很多 podcast 都在讨论。然后我看他们都是。哎，可以讲个大概五分钟就结束了。这个可能也是我要去好好了解一下，就是为什么别人可以讲五分钟就结束，然后我很容易越讲越多，然后也看得越来越多。像我常常在 Podcast 里面，如果像今天假设跟大家讲了今天这么多的东西，但实际上我阅读的东西可能是我讲给大家听的，就是我在这里讲出来的。可能五倍、十倍，就是真的非常的多。然后我这个人呢，在讲这些东西的时候呢，就是我是没有什么像写稿这样子的状况，就是我读完之后，很像<笑>很像这个张三丰的太极拳，学到了一个极致之后呢，就是打出来没有招数，就是。乱打也不是乱打，就是它就是随机应用。那我现在在做 podcast 裡面在讲述这些故事的内容，有一点像这种状况，就是我读了很多东西，但是我没有让它变成一个套路，然后写下说有一个稿子让我去念或是什么的。我就是把我读过的东西呢，在脑袋里面整理之后，然后。就是随性的这样讲出来，我感觉它的缺点就是我讲出来的东西可能会比较乱，然后呃，让大家听起来觉得比较没有条理、没有 organize。不知道大家会不会有这样的感觉啦？那就和和各位听众呢分享这一个在准备 p a d c a s t 内容上面的心得，还有我们今天在聊这个斜氧机的内容。可能还是会有漏掉要讲的东西哦，所以如果大家呢有什么问题，关于今天的内容，或是这个智慧手表相关的内容，你想要分享你自己使用智慧手表的心得，都欢迎到我们生意人生履历的网站留言，或是写信给我们。那也可以在各大 podcast 平台上面，像 Apple Podcast 或是 First Story。Mixer b o s、er、都可以留言，今天就谢谢大家收听喽。